0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Que nuestros perretes y gaturris gocen de buena salud, sin lugar a dudas, es algo que nos preocupa. A Purina Proplan también, por eso, además de su amplia variedad de alimentación de alta calidad, pone a nuestra disposición una gama de 8 productos pensados para ayudar al cuidado de sus articulaciones y su buena movilidad, reforzar su sistema inmunitario, mantener su piel y pelo sano e hidratado, e incluso un suplemento para conseguir comportamientos más tranquilos en los que son nerviosos o muy inquietos. Estos complementos de Purina Pro Plan no son medicamentos, pero sí una fantástica manera de ayudarle a estar al 100% y a que disfrute de una vida larga y plena. Infórmate en purina.es. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Se lo regaló un amigo a mi padre. Él los tenía para guardar una nave industrial y de vez en cuando hacía alguna camada. Era un precioso cachorro. Su crecimiento fue bastante complicado. Incluso llegamos a temer por él. Mi padre lloró amargamente hasta que al cumplir más o menos el año, y después de muchos cuidados, visitas al veterinario y hasta darle mi madre de comer a mano porque apenas tenía apetito, aquella pesadilla desapareció. Era serio, muy serio y algo independiente, pero cuánto lo quisimos. Se llamaba Sauce y era un mastín español. Los estudios que se van realizando en base a restos zooarqueológicos sostienen que todos los perros proceden del lobo y que el humano lo domesticaría desde los tiempos del Paleolítico. Relatos y pruebas de la relación entre humanos y cánidos fechan las primeras consideradas fidedignas en el Neolítico aunque existen diferentes teorías sobre su domesticación. Lo que sí se da ya como un hecho cierto es que comenzarían a aproximarse a los asentamientos humanos algunos individuos que no mostrarían miedo ni agresividad, dando comienzo a esa amistad que aún perdura. La observación, las experiencias, e incluso el intercambio de estas entre distintos pueblos, daría lugar a que se comenzaran a seleccionar aquellos animales más habilidosos para la caza, e incluso el cuidado del ganado y la guarda, de donde partirían los ancestros de los mastines. Su historia en la península ibérica está vinculada con el fenómeno de la transhumancia, es decir, el movimiento estacional del ganado en busca de mejores pastos. Esta daría lugar a que a lo largo de los siglos se generaran dentro de la raza diversos morfotipos, debido a los diferentes criterios de selección y a las características orográficas y climáticas de las zonas donde estas desempeñarían sus funciones, dando lugar a que la raza recibiera diferentes denominaciones. Se les llamaría Mastín leonés, extremeño, manchego, soriano, navarro e incluso andaluz, dependiendo del lugar donde se encontraran, pero también relacionados con su apariencia física o con la función que desempeñarían denominándoles mastín ligero, mastín de trabajo o de campo, mastín ganadero, perro de lobo, perro merinero, can villano, can de ganado o can aldeano, por ponerte algunos ejemplos. Etimológicamente hablando, la palabra mastín proviene del término francés Matin, que deriva a su vez del latín vulgar Mansuetinus y este del latín clásico mansuetus, que significa domado, manso o domesticado. Al mastín español se le considera la raza canina autóctona española más antigua de la península ibérica. Pertenece a un tronco común de perros de tipo moloso, de más de un metro de altura, muy fuertes, que serían seleccionados con la finalidad de guardar y proteger el ganado lanar que no pernoctaba bajo cubierto en corrales de depredadores como los lobos y los osos. Como en todas estas razas tan antiguas, no está claro el origen y, como siempre, nos moveremos ante teorías. Una de ellas sostiene que los perros molosos, y entre ellos el mastín español, proceden de un perro que habitó la región de Molosia, antiguo territorio del noroeste de Grecia en Epiro. Una zona montañosa dominada por la cordillera del Pindo y los montes acroceráunios, entre los cuales existían bosques y zonas de pasto, en donde sus habitantes, los molosos, alimentaban a sus rebaños de ovejas y de cabras. Según restos de pinturas bajo relieves e imágenes de las culturas asiria o babilónica, los perros originarios de Molosia descendían del perro de la India, al que hoy conocemos como mastín tibetano que ya serían utilizados por los antiguos asirios en Oriente Medio, allá por el 2000 a.C. como un perro de guerra y de vigilancia de prisioneros. Y que Aristóteles describiría en su libro, en el 343 a.C. la historia de los animales como el resultado de la unión de un tigre y una perra. No se sabe a ciencia cierta ni cómo ni cuándo habrían llegado los primeros individuos a nuestro territorio, o qué poblaciones de las existentes por aquel entonces en la península y de las que irían llegando con posterioridad, intervendrían en la formación de su patrimonio genético. En cualquier caso, como se da por bueno que su origen es oriental, está muy extendida la opinión de que serían los fenicios, griegos o cartagineses los que los traerían hasta la península ibérica. Otra teoría apunta, y partiendo del supuesto de que la presencia del Mastín es tan antigua en la península como la necesidad que tenían sus antiguos pobladores de mover sus rebaños en busca de pastos a que habrían sido los pueblos preromanos de la miseta entre los años 750 y 100 a.C. y varias circunstancias avalan esta hipótesis. Por un lado, en la España prerromana, el amplio territorio interior, principalmente la zona oriental de la meseta, al norte y al oeste de la península, serían el centro de la cultura celta. Una cultura indoeuropea procedente de la península de Anatolia, que se adentraría en el continente europeo alrededor del 1300 a.C. Se cree que el origen del mastín español estaría relacionado con la llegada de esta cultura y su posterior asentamiento. Estos pueblos que en sus desplazamientos alcanzarían también el norte, acompañados de sus rebaños, llevarían perros extraordinariamente agresivos que guardarían al ganado ante las amenazas de los depredadores. Los celtas se mezclarían con las poblaciones íberas, dando lugar a las tribus celtíberas. Estos tenían una ganadería trashumante tradicional, complementada con un régimen agrícola que se mantendría hasta el periodo romano. La aparición de evidencias de restos arqueológicos recientes dan pruebas de que la transhumancia sería un recurso importante entre las culturas de la Hispania prerromana, así como el que la ganadería ovina y caprina, además de ser utilizada como carne, también sería fuente de otros recursos, como la lana, la leche y otros productos derivados. Se han podido encontrar restos de perros de gran tamaño con muchas similitudes o compatibles con una raza de tipo mastín o similar, asociados a ambientes humanos y acompañados de restos de ganado de la Edad del Hierro, en los yacimientos de ámbito celtibérico del de Soto de Medinilla en Valladolid, Castilmontán en Soria, Cerro del Castillo en Valladolid y La Hoya en Álava. La presencia de perros para la protección del ganado y su vinculación con la ganadería lanar es un asunto que sería muy tratado por algunos autores durante el periodo romano. En el año 37 a.C., Marco Terencio Barrón, en su Tratado de Economía Rural, escribiría que el perro guardián sería indispensable para aquellos que criaran animales de lana, ya que este era su defensor natural contra el acecho de los lobos y los describiría como perros guardianes de talla grande y bien formados, con ojos negros o rojizos y la nariz del mismo color, con labios rojos tirando a negro, ni demasiado recogidos ni demasiado colgantes e indicaría, que sería esencial que tuvieran la cabeza fuerte, las orejas largas y flexibles, el cuello ancho y corto, los muslos derechos y vueltos más hacia adentro que hacia afuera las piernas anchas, los dedos distanciados, las uñas duras y encorvadas, la espina dorsal ni sobresaliente ni convexa, la cola espesa, la voz sonora, el hocico bien partido y el pelo blanco de preferencia, con el fin de que se pudiera distinguir fácilmente de los animales salvajes durante la noche. Esta descripción se ajusta, con alguna pequeña variación, a nuestro mastín actual. En el año 42, Lucius Junius Moderatus Columella, autor y ensayista romano nacido en Gades, también escribiría inspirándose en trabajos de autores como Catón el Viejo y Barrón, y nos dejaría testimonio de los perros de aquellos tiempos, dividiéndolos en tres. De guarda de las propiedades, de guarda del ganado y de la caza. Si tomáramos las características de cada uno de los dos tipos de perro de guarda que describe, los cruzáramos y sometiéramos a una cuidada selección funcional, obtendríamos algo muy parecido a nuestro mastín actual. Un perro grande, de cabeza y pecho potentes, defensor del ganado, valiente, con capacidad para enfrentarse al lobo y apegado al objeto de su guarda. Las primeras normas escritas, de las que tenemos constancia, donde se cita explícitamente la trasumancia asociada con el mastín, datan del año 476, durante el reinado de Eurico, que dictó las primeras disposiciones en su edicto Codex Euricianus. Sería el primer cuerpo legal del derecho visigodo en el que se reglamentaría el desplazamiento del ganado, especificando que si existía ganado que reglamentar y al mismo tiempo mover y guardar, debería ser el mastín el que lo hiciera. Posteriormente, algunas de sus leyes serían recogidas con complementos y correcciones en el Foro Juzgo Visigodo, escrito en latín y promulgado por Recesvinto en el año 654, en el que se detallan las rutas de la transhumancia y se reglamenta su uso. La conquista de la Hispania visigoda y su ocupación por los musulmanes del Califato Omeya entre el 711 y el 1492, truncaría el desarrollo de esta transhumancia incipiente en la península. A medida que los reinos cristianos irían reconquistando el territorio de Al-Ándalus, empujando progresivamente sus fronteras hacia el sur y se fueran constituyendo nuevos reinos o señoríos feudales en los territorios conquistados, se retomaría la actividad ganadera de medio y largo recorrido. El paso de los rebaños por propiedades de agricultores y ganaderos, la invasión de los cultivos y el gasto de agua y pastos comunes darían lugar a enfrentamiento entre los pastores asentados y los trashumantes. En el siglo XII... Para tratar de paliar estas desavenencias, empezarían a agruparse las primeras mestas organizadas como tales en el Reino de León. A continuación aparecerían en Soria y en Cuenca. Sobre el año 1273, el rey Alfonso X, bajo el nombre de el Honrado Consejo de la Mesta, congregaría a todos los ganaderos de los reinos de Castilla y León, con el objeto de resolver las distintas situaciones conflictivas que la transhumancia estaría originando y que no solucionarían los fueros locales, articulando una red de rutas pecuarias, las cañadas y otorgando las reglas para la resolución de los litigios. También fijaría atribuciones y facilidades para el mejor desempeño de las tareas de pastoreo y su exclusiva dedicación al mantenimiento y regulación de esta importantísima fuente de riqueza. En la recopilación foral, Extensísima en España, se reflejaría la importancia del mastín en la transhumancia como perro lobero, quedando su figura protegida. Las penas aplicadas por el robo, maltrato o cualquier otra que los pusiera en peligro serían muy severas. Por ponerte un ejemplo, por el maltrato de un pastor a su mastín, el valor se establecería en el de cinco ovejas. El robo podría acarrear e ir a galeras. También esta legislación mesteña tendría en cuenta la dieta del perro, diciendo que los mastines tomarían la leche y el pan equivalente a las de un pastor. A partir del siglo XIII se afianzaría una ganadería nómada trashumante, periódica y muy próspera, que se trasladaría de las zonas altas, huertos de verano o agostaderos a las zonas bajas, pastos invernales o invernales con el fin de garantizar pastos de calidad para los rebaños y que impulsaría el desarrollo de una gran industria basada en la lana de alta calidad propiciada por la fuerte demanda de la industria textil. El interés y el valor de esta industria crecería con la selección y la mejora de la oveja merina. Entre los siglos XIII y XIX, cada primavera y otoño, hasta 5 millones de ovejas merinas atravesarían la península por las cañadas reales de la Mesta, bajo la protección de los mastiles. Cada 250 ovejas serían guardadas y guiadas por dos de ellos. En 1656, Velázquez los retrataría en la que quizás sea su obra más conocida y reconocida, Las Meninas. Entre las once figuras que representa, podemos observar que a los pies de Nicolásito Pertusato hay un soñoliento mastín. En el siglo XVIII se estima que en España habría alrededor de 100.000 mastines y que de ellos unos 20.000 acompañarían al ganado en estos desplazamientos. En 1828, el pastor soriano Manuel del Río... Escribiría un tratado al que llamaría vida pastoril, considerado una de las obras etnográficas más importantes sobre las prácticas ganaderas transhumantes, en el que aportaría testimonios de la vida diaria de los pastores y de los ganados castellanos y leoneses, indicando que un rebaño de 1.100 ovejas, se dividía en 5 o 6 rediles, y en cada redil habría por lo menos dos perros mastines para su guarda y protección del ataque de los animales carniceros, como serían lobos y osos. Con el paso del tiempo esta se iría convirtiendo en un auténtico grupo de presión, integrado sobre todo por los sectores más poderosos de la sociedad feudal de la época. Órdenes religiosas y nobleza principalmente, que alimentarían las arcas del Reino de España, financiando guerras, conquistas y una buena parte del esplendor de los siglos XVI y XVII, del mismo modo que lo haría con determinados círculos económicos que se mantendrían hasta el XIX, ya que la guerra de independencia, la instauración de un nuevo modelo de Estado centralista de corte napoleónica, la competencia de las lanas de Sajonia, producto de cruces de merinas españolas y autóctonas sajonas, y la revolución liberal y su reforma agraria, la iría mermando para terminar disolviéndola en 1836. Con la nueva visión del campo y que la agricultura habría cobrado más relevancia que la ganadería, la MESTA sería sustituida por la Asociación General de Ganaderos, en la gestión de las vías pecuarias. Estas se dividirían en las de carácter local y vías de carácter general, la regulación del deslinde y su medición en metros. También pondrían su interés y atención en el tratamiento veterinario preventivo y correctivo de los rebaños y la mejora de estos, así como de su alimentación. En 1911 se fundaría la Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas, hoy Real Sociedad Canina de España, incluyendo desde el primer momento al mastín en su lista de razas autóctonas. Machaco sería el primer mastín inscrito en el Libro de Orígenes Español con el número 11. Era un ejemplar bicolor nacido en 1906, que fue premio de honor de la Reina María Cristina en 1912. En 1913, el Marqués de Montesa presentaría en la memoria del Concurso Nacional de Ganaderos, organizada por esta asociación, un informe sobre el mastín en España donde los dividiría en dos grandes familias, pirenaicos e ibéricos. El primer grupo fijaría a los mastines en las montañas de Aragón, Navarra, estribaciones de Soria, Asturias y León, y en el segundo señalaría tres divisiones, La Mancha, Serranías de Cuenca y Albarracín, Andalucía y Extremadura. Hasta la Guerra Civil se mantendría la Asociación General de Ganaderos, pasando a formar parte, una vez terminada, al correspondiente sindicato de la estructura franquista. Pero todos estos sucesos darían lugar a la disminución de la cabaña ovina y caprina, afectando considerablemente al número de ejemplares de mastín español. En 1946, Luis Portillo y Owens definirían el primer estándar para el mastín español basándose en tres ejemplares que compraría en Ciudad Real. Taconera, una hembra con 74 centímetros de altura y un peso de 42 kilos, y dos machos, arrogante, de 76 centímetros y 46 kilos, y Cervera de 77 y 55 kilos. El estándar redactado representaría un mastín de tipo ganadero, que no superaba los 40 o 50 kilos de peso. En el campo seguiría habiendo una gran cantidad de perros de trabajo con rasgos diversos, procedentes de León, Burgos y Zamora, y que solían invernar en Extremadura. Comenzarían a surgir criadores que han quedado en la memoria de la raza, como es el caso de Luis Esquiro Bolaños, que comenzaría a criar a finales de los años 50, principios de los 60. Recorrería los lugares más recónditos de León y sus entornos, donde encontraría verdaderos y únicos ejemplares procedentes del pastoreo trashumante. Criaría y seleccionaría ejemplares de magníficas cabezas y muy funcionales, con mucha potencia y una magnífica papada. Y aunque en un principio criaría sin afijo o nombre de criador, más tarde, en 1987, lo haría bajo el de Trasumancia. León Jr. sería el primer campeón criado por él. Siendo propiedad de Manuel Díaz Navarro, propietario a su vez del criadero el aviador. Heliodoro Álvarez, ganadero, ayudaría a Luis para realizar su labor de recuperación y criaría ejemplares tan sensacionales como Lovata, que sería campeona de España y del mundo. La Federación Cinológica Internacional reconocería al mastín como raza el 13 de noviembre de 1954, encuadrándolo en el grupo 2, perros tipo pincher y Snauchar, molosoides, perros tipo montaña y bolleros suizos, en la sección 2, molosoides tipo montaña, reconociendo a España como su país de origen. En la década de los 60 nos encontramos con otros grandes criadores. Sergio de Salas, a los 16 años, tendría su primer contacto con la raza en la exposición que se celebraría en El Retiro, en Madrid. Ese momento marcaría el inicio de una vida ligada a ellos. En 1962 tendría su propio afijo bajo el nombre Montes del Pardo consiguiendo ese mismo año el Premio al Mejor Grupo de Cría en la Exposición Nacional que se celebraría en el mismo sitio donde se establecería esta unión. En los años finales del siglo pasado, y especialmente a partir del año 2000, se produciría un salto cualitativo en su cría que se reflejaría en la uniformidad y tipicidad de los ejemplares que presentaría bajo su afijo. Muchos de ellos hoy forman parte de la historia de la raza, como Tonio de Montes del Pardo, de color rubio y descendiente directo de dos magníficos ejemplares, Jorgito, del que antes te hablé, y la Chata, una hembra campeona del mundo, que se proclamaría campeón de España y campeón de la Asociación Española del Perro Mastín Español en el año 2000. Ruby, un fabuloso ejemplar rubio, sería uno de los perros más valorados en su época, consiguiendo el primer campeonato del mundo para este afijo. Barco, de color lobero, uno de los ejemplares más laureados en la historia de la raza. Francisco Torrijos Santos que en 1988 registraría su afijo Fuente Mimbre en la Real Sociedad Canina de España con el número 3500, uno de los más antiguos en la raza. Basaría su cría en décadas de experiencia y dedicación, y él la define como crianza artesanal, con un limitado número de ejemplares al año. De los criados por él destaca uno al que llamaría Cañón, hijo de dos excelentes ejemplares, Ulises de Aplanera, que en 2001 se proclamaría Campeón de España, Campeón del Mundo en la Exposición de Oporto y ganador del Campeonato de la Asociación y Senda de Transhumancia. En 2002 conseguiría el Campeonato del Mundo en Ámsterdam y en 2003 el Campeonato de España. Manuel Garrido Pérez comenzaría compitiendo en las exposiciones en los años 90. En 1993, bajo el afijo Tierra de Órbigo, comenzaría con la crianza y tras dos décadas de minucioso trabajo alcanzaría sus primeros éxitos. Freddy fue uno de sus ejemplares que en 2013 conseguiría su primer título europeo en clase joven y en 2015 lo volvería a hacer ya en clase adultos. Eva, nacida el 30 de agosto de 2014, se proclamaría Campeona del Mundo en 2017 en Leispit y Campeona de España en 2018. Y Girón, nacido el 11 de septiembre de 2013, que se proclamaría Campeón del Mundo Joven en la Exposición Mundial Canina de Helsinki en 2014. En la primavera de 1979, la Real Sociedad Canina de España se propondría el impulsar las razas españolas, para lo que crearía la Comisión de Razas Españolas, cuya función sería la de liderar la promoción y puesta en valor de esas razas caninas. A mediados de la década de los 80, comenzarían a verse en las exposiciones de morfología. En 1981 se aprobaría un nuevo patrón con la intención de recuperar al mastín mucho más grande de la ganadería trashumante. La reducción considerable de rebaños que se desplazarían campo a través y que ahora lo harían en tren. Y el reducido número de lobos harían que este tipo de mastines perdieran su utilidad, por lo que quedarían muy pocos ejemplares de estas características. Este mismo año se fundaría la Asociación Española del Perro Mastín Español como Club Oficial de la Raza, con un principal propósito, el de alcanzar un acuerdo sobre el tipo de mastín a criar, vistas las faltas de uniformidad en el tipo y la presencia habitual en los certámenes de belleza de estructuras defectuosas. Tras muchos tiras y aflojas llegarían a un acuerdo, aunque seguirían participando en las exposiciones los perros que habrían sido registrados con anterioridad, por lo que se verían distintas características en lo referente al tipo. En la exposición mundial que tendría lugar en Dortmund, un ejemplar de nombre Tigre conseguiría un gran éxito. En 1983, Trabuco, Reina del Espinillo y Tigre serían los mejores ejemplares. ...tigre que habría nacido en junio de 1977... ...criado por Agustín Reina... ...y propiedad de Luis Esquiro Bolaños... ...se alzaría como el mejor perro de toda la exposición... ...en la mundial celebrada en Madrid... ...lo que supondría un gran impulso para la raza... ...a nivel internacional. Trabuco, al que llamaban Jorgito... Sería un ejemplar de belleza extraordinaria, considerado por muchos como el estándar vivo de la raza. Reina del Espinillo sería la mejor hembra de la decimoprimera monográfica de la Asociación Española del Perro Mastín. El 12 de octubre de 1998 en la Asamblea General Extraordinaria que el club celebraría, entre otros puntos aprobaría llevar a cabo un control de camadas y el tatuaje de los cachorros para dar mayor fiabilidad a los pedigrís, así como el control de la displasia de cadera, admitiendo sólo los resultados obtenidos por la Facultad de Veterinaria de León, y ambos serían requisito indispensable para poder obtener el certificado de actitud para el campeonato. Según palabras del propio club, la marca Mastín Español es algo que la diferencia nítidamente del resto, defendiendo la necesidad de conseguir unas señas para la raza lo suficientemente particulares como para distinguir a primera vista a un Mastín Español, dotándola a la vez de una salud apropiada a una raza ancestral y legendaria. Aunque ya te he hablado de algunos, es de justicia decir que en la actualidad hay un grupo de grandes criadores que siguen trabajando en beneficio de la raza. Siguen existiendo esas discrepancias sobre cuál de los dos tipos representa con más exactitud al mastín ancestral que trabajaba con el ganado, si los de tipo más ligero o los que podemos admirar en los rines dentro de los certámenes de belleza y que se ajustan al estándar actual. Hoy es una de las principales razas de la cinofilia española, tanto en lo correspondiente a razas autóctonas como al conjunto de todas las razas. La media de inscripciones en exposiciones de morfología o belleza, como queramos llamarles, en los últimos 15 años supera los 1.000 ejemplares anuales. En Italia, Francia, República Checa, Rusia y algunos países más desarrollan muy buena actividad mastinera. Tienen sus propios clubes, publicaciones e incluso monográficas. En el año 2013, se llevaría a cabo un estudio realizado por el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, a partir de 96 muestras de sangre recogidas por diferentes regiones españolas, en el que se llegaría a la conclusión de que el mastín español es una raza muy antigua, de amplia diversidad genética y elevada proximidad con la raza canina Akbash, originaria de Turquía Occidental, lo que apunta hacia su posible origen en perros pastores procedentes de Anatolia. La investigación también infiere en el hecho de que la península ibérica habría sido colonizada por perros pastores turcos a través de dos rutas independientes, una norte atravesando Eurasia y una sur atravesando África. A pesar de no ser un perro muy visto en las ciudades como ocurre, con otras razas. El número de ejemplares inscritos en el Libro Genealógico Español entre 1992 y 2000 fue de 4.599 ejemplares, situándose como la tercera de las razas caninas españolas, encontrándoles principalmente en dos únicas provincias, León y Madrid, cada una con un tercio del total y el tercio restante, distribuido por las comunidades de Cantabria, Asturias, Valencia y Andalucía. El mastín español es un perrete guardián con un carácter equilibrado, lo que lo convierte en un magnífico compañero de vida. Fuerte, grande, manso, valiente, leal, seguro de sí mismo, cariñoso con su familia y bastante desconfiado con los extraños, pero no agresivo, aunque llegado el momento, sacará todo el poderío que lleva dentro. Protector, complaciente y bonachón con los humanitos por los que se siente muy atraído. Es consciente de su fuerza e irá con sumo cuidado. Pero no obstante, y como siempre te digo, vigila el juego y procura que sea grato para ambas partes. A nuestras personitas chiquitas tendremos que enseñarles a ser delicados con ellos y nunca hacerles daño. Aunque no lo demuestre porque no es demasiado efusivo, sí será capaz de poner su vida en riesgo para salvarla de los suyos. Siempre atento a todo lo que sucede a su alrededor. Y aunque por su tamaño creas que es pesado, ni te imaginas lo rápido y ágil que puede llegar a ser. Con otros perros y gatos, si no se cría con ellos, puede llegar a ser agresivo. Educarlo te llevará tu tiempo. Es algo testarudo y tiene una facilidad increíble para hacerse el sordo cuando algo no le interesa. Pero también una gran capacidad para aprender todo lo que te propongas, porque es muy inteligente. No es un perrete para iniciarse si nunca has tenido uno. Necesitan una persona con experiencia en razas fuertes. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora en el Zoo Sanitario de Málaga y monitora en la Escuela Canina Quercus, nos explica cómo motivarlo. Y llamar su atención cuando tenga esos momentos de sordera selectiva.
1: Para llamar la atención de él cuando lo llamamos y que venga, porque son perros que te miran de lejos y están pendientes, pero no son los típicos perros que vienen rápido o muchas veces ni que
0: vienen interesados cuando los llama, es lanzar algo que haga ruido cerca de ellos. No hace falta eh, darles, por supuesto, sino simplemente unas llaves, un collar metálico que haga que, como que en vez de escucharte en un segundo plano, vuelvan en el instinto y ya te presten más atención, los vuelves a llamar cuando hace el ruido muy siempre de una manera positiva, agradable, ven aquí y poco a poco irán viniendo a su ritmo, pero irán viniendo. Como a todos los perretes. Deberemos socializarle correctamente desde su más tierna infancia y acostumbrarle a todo tipo de situaciones, ruidos, personas y distintos ambientes. Su corazoncito es aún más grande que su cuerpo. Deberá ser firme con él, pero sin perder nunca la amabilidad, el cariño y el respeto, el mismo que él te tendrá a ti. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, creador del método prosopea para terapia en niños y niñas, experto en conducta canina e instructor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
1: Es una de nuestras razas más emblemáticas y más representativa y es un perro muy muy interesante pero sí es eh, hay que tener siempre presente que es un perro muy específico es un perro que siempre ha acompañado a nuestro ganado para defenderlo pues desde perros salvajes incluso pues del lobo y son perros muy muy antiguos su origen son unos perros fantásticos pero son perros que su talla pues ya es prácticamente son perros gigantes. En las exposiciones podemos ver perros de más de 100 kilos con facilidad, de 90 kilos, incluso hasta llegan algunos a los 100. Y son perros que hay que saber muy bien qué tipo de animal en cuanto al entorno. No son perros que vayan a convivir, como se puede interpretar con facilidad, vayan a convivir con facilidad en un piso. Y son perros que tienen un comportamiento normalmente bastante primitivo. Es decir, que tienen sus conductas muy bien fijadas, su concepto de protección de su entorno, la protección de la familia y de su territorio muy afianzado. Y que realmente son unos animales maravillosos, pero que siempre hay que tener en cuenta que no vamos a tener pues, la elasticidad digamos, a, la, a, la a la hora de crear una estructura educativa pues que podemos tener pues, con un perro de aguas español o con otro tipo de perro que sea más plástico a la hora de crearle conductas. Y es muy importante que las personas que lo tengan tengan también presente que toda su expresión social, es decir, cómo ellos estructuran la la dominancia y la estructura social, la jerarquía, pues son perros que hay que conocer muy bien, que son perros fuertes y muy, muy intensos y que tenemos que respetarlos en ese sentido porque su fuerza física también es muy especial. Son perros que cuando están en su familia son una maravilla, realmente son muy fáciles para sus dueños, pero que hay que saber realmente que son animales que tienen ese parte que les hace especiales de animal primitivo y que es para personas realmente especialistas y que, o que necesiten realmente tener un mastín para lo que es su función originaria.
0: Aunque está considerada una de las razas más tranquilas del mundo, Sí necesita sus paseos diarios donde estirar sus patas, relacionarse con el mundo y evitar el sobrepeso. Vivirá feliz contigo donde tú lo hagas, eso sí. Ten en cuenta que tendrás un amigo de unos 100 kilos. Un estudio quizás no sea una buena idea. Aunque para él estar con su familia es la vida perfecta soporta perfectamente tanto el frío como el calor. La Federación Cinológica Internacional lo describe como un perrete rústico, cariñoso, manso y noble, con una gran firmeza ante las alimañas y los extraños, en especial cuando se encuentra defendiendo fincas o ganadas. En su comportamiento se observa que es un perro seguro de sí mismo, que sabe dosificar sus fuerzas por ser conocedor de su enorme potencia, muy inteligente y no desprovisto de belleza. Al mirarlo observamos una cabeza grande y fuerte, una trufa negra, húmeda, grande y ancha. Su hocico tiene un perfil recto. El labio superior debe cubrir ampliamente al inferior, que debe tener mucosas desprendidas formando una comisura labial muy laxa. Las mucosas deben ser negras. La mordida en tijera, con dientes blancos fuertes y sanos. Colmillos grandes afilados y formando buena presa. Molares fuertes y potentes, incisivos más bien pequeños. Existen todos los premolares. El paladar es negro, con crestas muy marcadas. Ojos pequeños en relación al cráneo, preferiblemente oscuros, de color avellana, de mirada atenta, noble, dulce e inteligente, de gran severidad ante un extraño. Párpados de piel gruesa pigmentados en negro. El inferior deja ver parte de la conjuntiva. Las orejas medianas y caídas, de forma triangular, planas, insertadas por encima de la línea de los ojos, en reposo caídas y pegadas a las mejillas, sin resultar demasiado adosadas al cráneo, en atención separadas de la cara y parcialmente erguidas en su tercio posterior, No deben de ser amputadas. El cuello troncónico, ancho, fuerte, musculado, Flexible con piel gruesa despegada y papada doble de amplio desarrollo. Su cuerpo es rectangular, fuerte y robusto, denotando gran potencia, pero flexible y ágil. La línea superior, recta, horizontal, incluso en movimiento. Una espalda potente y musculada. El lomo ancho, largo y poderoso, que se estrecha a medida que llega a lijar. La grupa ancha y fuerte con una inclinación de unos 45 grados con relación a la horizontal. Alzada a la grupa, igual a la alzada a la cruz. El pecho ancho, profundo, musculado y poderoso. La punta del externón marcada. Costillas con amplios espacios intercostales y redondeadas, no planas. Vientre moderadamente recogido los ijares descendidos y los blancos muy amplios. La cola es muy gruesa en su nacimiento y de inserción media, fuerte, flexible y poblada de pelo más largo que en el resto del cuerpo. En reposo su porte es bajo, llegando sobradamente hasta los correjones, a veces acodada en su cuarto final. Cuando el animal está en movimiento o excitado, la levanta en sable, con rosca en su punta final, pero nunca doblada en su totalidad ni descansando sobre la grupa. Sus extremidades delanteras perfectamente aplomadas rectas y paralelas vistas de frente pies de gato con dedos apretados, falanges fuertes, altas y bien arqueadas, uñas y almohadillas robustas y duras, la membrana interdigital moderada y provista de pelo, las traseras potentes y musculadas, deben ser capaces de impulsar al perro con facilidad, fuerza y elegancia. Pueden tener o no espolones, que pueden ser simples o dobles, y está admitida su amputación. Los pies posteriores de gato, ligeramente ovalados. La marcha preferida es el trote, que ha de ser armónico, poderoso, sin tendencia a la lateralidad. Su piel es elástica, gruesa, abundante y de color rosácea, con pigmentaciones más oscuras. Todas las mucosas deben ser negras. El pelo es tupido, grueso, semilargo y liso, repartido por el cuerpo hasta los espacios interdigitales. Se aprecian dos tipos de pelo, uno de cobertura sobre el dorso y otro de protección sobre los costillares y flancos, más corto en los miembros y más largo y sedoso en la cola. Pueden ser de cualquier color, aunque los más apreciados son los colores uniformes. Amarillos, leonados, rojos, negros, lobatos y cervatos. También los colores combinados como atigrados, píos y corbatos. El cuidado de su pelo es bien sencillo. Necesitará que le cepilles de manera habitual con un cepillo suave de púa metálica y sin bonita en la punta. Aplícale un buen acondicionador en spray que lo mantenga bien hidratado. Báñalo una vez al mes o cuando lo necesite. Con un champú de buena calidad, Hidratación intensa y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Una vez bien enjuagado, ponle un hidratante ligero. Déjale actuar el tiempo que recomiende y vuelve a enjuagarlo. Retira el exceso de agua con una toalla y sécalo con aire templado para que el pelo no se le reseque. En época de muda, el bañarlo cada semana con agua calentita ayudará a que se deshaga más rápido del pelo muerto y el nuevo salga más rápido y más bonito. Su tamaño no hace fácil esta tarea, así que te recomiendo busques una peluquería especializada las uñas son muy duras, así que será mejor que sea alguien con las herramientas adecuadas y después del baño quien las repase en caso de que estén más largas de la cuenta, ya que un largo inadecuado puede modificar su pisada y causarle dolor. Revisa cada semana sus oídos y límpialos con un algodón humedecido en un producto adecuado para ello. Ante la duda, consulta con tu clínica veterinaria. A la hora de alimentarlo, ya sabes, siempre un pienso de buena calidad, con ingredientes aptos para el consumo humano, bien balanceado, que contenga proteína de alta calidad, aminoácidos y antioxidantes que ayudarán a mantener un buen pelo y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones y bajo en grasas. Te recomiendo vallasapurina.es como te decía al principio, donde además de una amplia variedad de piensos de alta calidad, también encontrarás un complemento específico para mantener sanas y saludables sus articulaciones, algo fundamental para su buena movilidad, que contiene colágeno natural, mejillones de labios verdes, glucosamina, condroitina y ácido hialurónico, y otro específico para su piel y pelo, elaborado con aceite de salmón, de linaza y vitamina E. Regula la ración acorde con su actividad física y divídela en dos tomas en la edad adulta para que la digestión sea menos pesada. Un hueso grande y crudo le parecerá un fantástico regalo y además le mantendrá los dientes bien limpios. La salud de estos adorables grandullones es bastante buena. Pero tendremos que tener especial cuidado con la torsión y la dilatación gástrica que puede llegar a ocasionarles la muerte. Como te decía antes, divídele la ración en un par de veces al día o incluso tres. Remójala un poco para que no necesite beber mucha agua de una sola vez. Evita la actividad física un par de horas antes y un par de horas después de las comidas y vigila siempre que no coja sobrepeso. También la displasia de cadera y codo puede afectarle. Es de origen genético, así que asegúrate que sus progenitores están libres de ella. El crecimiento rápido de los cachorros también puede hacer que te duela la cabeza como le o a mis padres con sauce. Suele crecer más rápido que otras razas y no alcanza la madurez hasta el año de edad. Para evitar daños ortopédicos es mejor que limites su ejercicio a juegos libres en un patio y que evites los paseos largos hasta que cumpla el año. Panosteitis, también llamada enostosis y osteodistrofia fibrosa. Es una inflamación de los huesos largos que afecta a los perros jóvenes de razas grandes o gigantes, provocando cojera y dolores intensos. Aparece de repente y puede pasar de una pata a otra. La afección suele durar de 1 a 6 meses y acaba resolviéndose con la madurez. Cualquier molestia puede tratarse con analgésicos. Entropión, en la que el párpado se pliega hacia adentro, provocando irritaciones, lagrimeo y estrabismo, y el ectropión, en la que se pliega hacia afuera, apartándose de la superficie del ojo, con lo que queda expuesto a los agentes irritantes y puede derivar en conjuntivitis crónica y lesiones de la córnea. Si crees que este imponente perrete y tú sois la pareja perfecta, busca quien haga una crianza familiar y responsable, que realice las pruebas de salud pertinentes, que se ocupe de su socialización temprana, que cuide bien tanto las herencias de salud como las de carácter, que no te lo entregue antes de las 10 semanas con sus vacunas puestas y desparasitaciones hechas correspondientes a la edad e inscrito en el libro de orígenes de la Real Sociedad Canina de España. Que tengas la seguridad que el nuevo miembro de la familia será un perrete sano, con el buen carácter que se espera de él y ajustado a su estándar. Su esperanza de vida está entre los 8 y los 14 años. El estándar nos dice que no hay un límite máximo en su altura, siempre y cuando esté bien proporcionado, pero sí un mínimo establecido en los 77 centímetros en los machos y 72 en las hembras, prefiriéndose que estén por encima de los 80 y los 75 respectivamente. Rafael Fernández de Zafra, nuestro apasionado por el mundo de los perretes, abogado, defensor a ultranza de las cualidades innatas de las distintas razas y, en especial, de las españolas, que recientemente ha colaborado con Jorge Escudero y otros importantes mastineros en un libro publicado bajo el nombre El Buen Mastín, libro que recomiendo. Porque en él se nos cuenta el día a día del Mastín que trabajaba y trabaja en las sierras y campos, muy interesante y de grata lectura. Nos habla de las carlancas, esos artilugios que se ponían y ponen en sus cuellos y para qué sirven. De las recetas antiguas que usaban los pastores para aliviar los males, hechos a base de plantas ya que no disponían de veterinarios en sus largas estancias en medio de la nada. Y de canalla, un perrete de su bisabuelo Antonio César.
2: El mastín español, qué deciros de tan magnífico animal que nos ha servido durante siglos y siglos y siglos como custodio del ganado, no solo del lobo, sino también de los cuatreros, porque también había cuatreros. El Mastín se desarrolla, como ya ha contado Toñi, en aquellas cañadas reales, pasos y cordeles, y son, según la antigua mitología romana, descendientes directos del dios Masatinus, el dios de la granja. Llevan la carlanca, que es, como yo escribí en un artículo, el arma bendecida del Mastín, porque la carlanca española, hay muchos tipos de carlanca, pero centrándonos en la carlanca española, lleva tres puntas. Porque las tres puntas significan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el carlanco, que es la palabra antigua con la que se denomina al lobo en castellano antiguo, el carlanco, representaba al diablo en la tierra se elaboraban en épocas muy tasadas y se fraguaban con una oración y simplemente lo que hace es invocar la bendición y la protección sobre esos hierros para que certeros le ayuden a defender al ganado del lobo. La carlanca ha sido el arma tradicional con la cual se defiende y normalmente están hechas de hierro. Algunas también se hacen de cuero tachonado ...con, como digo, cada cierto espacio... ...eso depende de cada región... ...con las tres puntas... ...y la única carlanca de comillas ...que hay que no tiene punta... ...es el collar de almez... ...que tiene el perro Cadebestiar de bestiar... ...en la isla de Mallorca... ...que además se hace con ese almiz ...porque representa el árbol sagrado de los celtas... ...y además el mayorazgo... ...de cada apellido y cada casa... En otro de los libros en los cuales colaboré, también hablé de los remedios naturales con los que los pastores cuidaban a los mastines. Tener en cuenta que nos estamos remontando a una época en la cual no había ni médicos para las personas, cuanto más veterinarios para los animales. La sabiduría popular basa esas curas en el uso de hierbas, cenizas, tierras y otros remedios para aliviar el padecimiento de un animal que era muy necesario para la defensa de los intereses ganaderos tened en cuenta que incluso el muy honrado y real consejo de la mesta ya en la época de Alfonso X el Sabio tasaba los castigos por ley para quien robaba un perro, llegando incluso a la pena de galeras imaginaros cuán importante era la industria de la lana, la industria de la carne del merino que es la, la oveja ...fundamentalmente española con más extensión... ...aunque hay churras y hay otras razas... ...pero esta raza es la que da lugar... ...a que el Consejo de la Mesta... ...pues proteja esa riqueza... ...y entre ellos proteja a los protectores de la riqueza... ...para que veáis que la protección del perro... ...es muchísimo más antigua... ...de lo que la gente piensa... ...estamos hablando del medievo español. Anécdotas de Martínez tengo muchísimas... En casa, en nuestro lagar, siempre hemos tenido mastines. Recuerdo a Kaiser, Capitán, Galvez, Tigre, Churra, Ni te pares, si sobra. Nombres típicos, Coronel, que se le ponía a los mastines antiguos. Pero os voy a contar una anécdota de un perro que era de mi bisabuelo, que yo por supuesto no conocí, pero sí conservo una foto muy antigua del. ...imaginaros a principios del siglo, del siglo XX... ...hacer una foto de un perro... ...cosa poco usual en el campo... ...pues a una tía abuela mía, mi tía Anita... ...la quisieron raptar... ...con tan mala fortuna... ...de que el perro estaba en el jardín de la finca... ...suelto como perro de guarda... ...y mató a la persona que quiso raptar a mi tía abuela... ...y entonces ese perro que se llamaba Canalla, un mastín blanco tipo lo que llamaríamos ahora un perro ligero, un perro ganadero, un perro de oreja amputada, rabo amputado y espolonia amputado porque se tenía para el trabajo, pues pasó de vivir fuera en el jardín a ser la tata, el haya, el custodio de aquella niña a la que libró de primero el rapto y sabe Dios si de una muerte segura. Una raza totem española, que incluso nos representa porque su imagen es la imagen oficial del escudo de la Real Sociedad Canina de España. Perro de nobles, perro de ganaderos, perros que han asistido a nuestros mayores como la mejor arma y el mejor compañero en el campo español.
0: Espero hayas pasado un buen y agradable rato escuchando todo lo que te he contado, o si ya la conocías, que se te haya dibujado una sonrisa. En el próximo capítulo te hablaré de unos perretes de los que a finales del año pasado el mundo entero supo de su existencia, ya que la reina Isabel II los tuvo hasta sus últimos días y por los que sentía un gran aprecio. El corgi es en sus dos variedades, Cardigan y Pembroke.